0: Vendredi 25 mars, 8h30 Paris, rue Saint-Lazare au siège d'Apivore Vous écoutez Café Conso Olivier Dauvert partage un café avec une personnalité de la Conso Aujourd'hui, Cédric Meston cofondateur d'Apivore une start-up spécialisée sur le nouveau marché des produits simili -carnier. Bonjour Cédric. Bonjour Olivier. Merci de partager ce Café Conso avec moi. Cédric, tu es cofondateur d'Apivore, une start-up spécialisée sur l'alimentation végétale. Absolument. Alors à ceux à qui ça ne dit rien, je glisse votre ancien nom, c'était mmh. les nouveaux fermiers. Et pour ceux auxquels ça ne dirait encore rien, parce qu'on ne sait jamais. Euh, pour faire simple, vous faites des saucisses végétales, des nuggets végétaux, des lardons végétaux, mmh. des burgers végétaux. C'est ce qu'on appelle le simili-carné. Alors tu nous diras après ce que c'est que le simili-carné. Bref, euh, vous tentez euh, d'inventer l'alimentation du futur. Et c'est tout simplement pour ça que j'avais envie de partager un bon vieux café à mmh. l'ancienne avec toi. Première question, euh, de quel profil tu te sens le plus proche dans cette activité euh, Docteur Frankenstein Parce que tu inventes des aliments qui n'existent pas Parce que de fait ce que vous faites n'existait pas il y a encore 3-4 ans euh, Ou visionnaire Parce que euh, quoi qu'on en pense La végétalisation de nos assiettes euh, Finira par s'imposer
1: Bonjour Olivier euh, alors, euh, nous, on va pas du tout dire euh, Frankenstein, pour le coup. Je m'en euh... doutais un peu, mais c'était <rire> la manière dont tu l'argumentais qui m'intéresse. <rire> J'imagine. Non, nous, on, on, pour le coup, on se voit plus en, en, en toute humilité, en visionnaire. En fait, l'ambition qu'on a, c'est de convaincre les Français de réduire leur euh, consommation de viande. À titre individuel, euh, la viande, c'est le meilleur moyen de réduire son empreinte carbone. Euh, et c'est 15% des émissions de carbone en France et en Europe. Et l'offre, si vous regardez l'offre qui était présente il y a deux ans et même l'offre qui est présente aujourd'hui, euh, en moyenne dans les supermarchés, n'est pas adaptée pour convaincre les Français de réduire leur consommation de viande. Vous
0: êtes en, en mission pour nous faire consommer moins de viande, c'est ça que j'entends en fait C'est hein exactement
1: ça, c'est exactement et c'est
0: parfaitement ça. C'est une mission qui est épanouissante de, de faire consommer moins de viande à une population sachant que, y compris culturellement, la viande est plutôt un
1: produit plaisir qu'un produit contraint. Euh, L'idée, c'est qu'on consomme trop de viande aujourd'hui. Si on regarde la quantité de viande qu'on consomme aujourd'hui, c'est trois fois supérieure à celle que consommaient nos grands-parents. Et, 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 et c'est quelque chose qui n'est pas viable à moyen et à long terme. Et c'est pour ça en fait qu'on développe ces types de produits. C'est pour montrer aux gens qu'on peut autant se faire plaisir avec des produits végétaux qu'avec des produits carnés. Euh, et essayer comme ça de réduire, et c'est des produits qui sont meilleurs pour l'environnement. Et après, notre particularité, c'est qu'on arrive à faire des produits qui sont aussi le meilleur possible pour la santé. Alors, on va parler
0: justement de ces produits. Un petit mot sur euh, l'entreprise, sur Apivore. Euh, vous êtes 60 déjà, euh, 60 pour ce qui est une entreprise qui fait encore peu de business malgré tout, parce que vous êtes ce qu'on appelle une start-up. Mmh. Euh, c'est quoi les fonctions dans une entreprise agroalimentaire où il y a déjà 60 personnes, mais finalement encore peu de ventes malgré tout, parce qu'on oui. euh, ne vous voit pas partout, et puis euh, bon, on voit encore plus, peut-être malheureusement, oui. de charal que d'apivores, ah, on va le dire.
1: Absolument. <rire> donc les fonctions d'une entreprise comme la vôtre, c'est quoi Comment ça se répartit les, les 60 oui. personnes Nous, on s'est lancé depuis trois ans. Il y a quatre euh, grands pôles. Il y a un grand pôle R&D, un pôle opération, et après, des pôles marketing et commerciaux. Le gros du métier qu'on fait aujourd'hui, c'est le développement des produits, donc c'est la R&D Donc c'est la R&D, puis les opérations, parce que développer des produits dans un laboratoire, c'est la première étape. Après, il faut réussir à les produire à un niveau plus industriel, qui est d'autant plus complexe. Donc ça, c'est les deux principaux pôles de l'entreprise. La R&D, ça occupe
0: combien de personnes, par exemple, sur les 60
1: Sur les 60, la, la R&D pure, mm -hmm. la recherche qu'on fait en laboratoire, c'est de l'ordre d'une dizaine de personnes. C'est énorme
0: en proportion quand on compare ça à des industriels agroalimentaires classiques.
1: Oui, ouais, la, bah, la part de, de R&D et d'opérations dans, le, dans les dépenses de l'entreprise est effectivement très élevée. Et c'est notre particularité. C'est quoi,
0: c'est 20 à 30% que vous dépensez de votre chiffre en R&D ou c'est
1: même davantage Oui, c'est même davantage. C'est même davantage. C'est même davantage. Et, et parce que, alors, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais les produits qu'on lance, en fait, évoluent très régulièrement. En fait, on, on itère sur les produits, on fait évoluer le marché. Et à chaque fois qu'on développe une nouvelle technologie, une nouvelle innovation qui améliore les produits, en fait, on essaie le plus rapidement possible après de la, la remettre sur le marché. Et donc, on voit toujours typiquement un steak végétal ou une, une, aiguillette, une aiguillette végétale. Mais derrière, c'est des produits qui évoluent régulièrement. Tous les six mois, on arrive à apporter une nouvelle version sur le marché qui est de mieux en mieux. Et ensuite, vous produisez où alors c'est une très bonne question, on produit tout en France, mmh. on produit intégralement en France. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas communiqué sur la localisation Pourquoi euh, de notre site Parce de production. Pourquoi Parce que vous avez peur d'être
0: euh,
1: embêté par des, des intégristes carnés C'était plus d'un point, point de vue de protection. En fait, nous, la, un peu notre avantage, on va dire, euh, concurrentiel, c'est la, la qualité des produits. Et derrière, c'est la R&D qui est après intégrée sur les lignes de production. Euh, c'est des brevets qu'on a développés. Euh, les brevets sont sur les process de fabrication. Et c'est quelque chose qui, tant que le brevet n'est pas validé, qu'on veut garder très confidentiel, pour éviter qu'il y ait un double brevet qui soit déposé ou quelque chose comme ça. C'est euh...
0: intéressant ça. Ça veut dire en gros que votre usine, c'est un peu le coffre-fort de la Banque de France. On ne peut pas savoir où c'est, on ne peut pas rentrer, on peut pas. Non mais c'est ça que j'entends en fait, c'est que euh, le, les produits que vous créez, mmh. puisque c'est de la création, ils n'existent pas comme ça naturellement dans la nature, en gros, vous considérez que la manière dont vous les créez, est un secret d'affaires majeur, c'est ça en fait
1: Alors, pas tout à fait. C'est un secret majeur temporaire. C'est un secret majeur tant que les brevets ne sont pas sécurisés. D'accord. Euh, parce qu'on veut, voilà, veut au maximum être transparent, mais on veut quand même euh, continuer de, de vivre ouais. <rire> et de créer une grande entreprise euh, sur le, sur le qui se projette. On sur viendra après sur vos ambitions. Et, et, mais là-dessus, euh, typiquement, les, dans, on va bientôt pouvoir communiquer et être beaucoup plus transparent sur l'usine, euh, sur, euh, sur comment les produits sont faits parce qu'on arrive, on commence à être assez proche de cette échéance.
0: Euh, L'usine vous appartient ou vous sous-traitez la production ben Ça, malheureusement, pareil, on
1: a, du coup, ah. on, y, on y reviendra dans... dans Donc, ça cas veut cas dire que, que vous sous-traitez,
0: leur... parce que sinon, vous assumeriez que vous produisez vous-même, de fait. Mais bon, ce n'est que ma déduction, on, 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 on va considérer on, on, que c'est ma réponse.
1: On en reparlera dans quelques mois. Ce marché sur lequel vous êtes, il a un nom, je
0: le disais, s'appelle le Simili Carnet. Vous savez d'où il vient ce nom Parce que franchement, ça ne fait pas rêver.
1: Alors pour moi, en fait, ça vient de l'anglais. En fait, les premières innovations de ce marché viennent des États-Unis, euh, où ça s'appelle « plant-based meat mm ». -hmm. Et « plant-based meat », en français, il y a deux traductions possibles. Il y a « viande végétale » et « simili-carnet carné <rire> Viande végétale », on va dire que des gens prennent ça pour un, un oxymore, mm -hmm. ce, qui, ce qui est vrai, et ça gêne les gens. Et c'est pour ça qu'en fait, le, le, le mot qui est ressorti le plus, c'est « carné Qui, je suis d'accord, n'est pas la manière la plus... Euh, la plus euh, on va dire sexy de, de, de mettre en valeur euh, la catégorie, mais qui a le mérite d'expliquer de, et de faire comprendre ce que c'est.
0: La végétalisation de l'assiette, mmh. la végétalisation de nos rations, est-ce que ça passe forcément par le fait de proposer des produits qui sont des, quelque part des « MeToo products Ça veut dire qu'ils ne vivent finalement que par référence à… Est-ce qu'il n'y euh, a pas plus ambitieux d'inventer des produits végétaux qui euh,
1: existeraient pour ce qu'ils sont et non pas pour ce à quoi ils ressemblent. Oui, mais à terme. Et, et, euh, et en fait, nous, on est, quand on voit les produits végétaux qui existent en tant que produits végétaux, donc typiquement des galettes de légumineuses, euh, c'est toute cette catégorie de produits, ce qu'on voit, c'est que le chiffre d'affaires par pente DV euh, ou euh, les, les parts de marché, les VMH, sont en fait très faibles, euh, en tout cas beaucoup plus faibles que celles du simili carnet parce que ce pas des produits qui sont adaptés aux attentes de la majorité des Français. Et nous, on est convaincus que pour emmener les gens vers du végétal, il faut d'abord proposer des équivalents qui soient simples à, à cuisiner. Euh, si on se met à la place d'une famille de 4 de, 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 de ou de 6 personnes, euh, si elle veut faire des, typiquement des pâtes bolognaises, euh, et ben dans ce cas là il faut qu'il y ait euh, les pâtes, il faut qu'il y ait un équivalent de la, de la, de la viande et c'est là où nous on va apporter des boulettes, on va apporter du haché on va apporter des aiguillettes euh, qui sont à chaque fois 100% végétales mais qui se cuisent de la même manière euh, et qui permettent de refaire les plats traditionnels qu'on a l'habitude de faire tous les jours chez nous
0: donc ce besoin de référent pour malgré tout pas perturber les usages existants
1: c'est exactement ça, ça, que j'entends. en fait l'enjeu aujourd'hui c'est de montrer aux Français, leur faire comprendre qu'ils peuvent consommer et se faire plaisir, euh, passer un bon moment euh, avec des produits végétaux euh, et avoir les mêmes apports euh, que ce qu'ils ont avec la viande. Mais
0: franchement, quand tu as le choix, à toi, chez toi, un samedi soir avec des potes, tu préfères pas leur servir une, une, une entrecôte épaisse comme mon bras, saignante, que tes... Côté nuggets, là ah bah franchement. Le,
1: Alors là, pour le coup, tu, tu prêches à convaincre. Moi, je suis le premier qui, <rire> qui veut justement mettre euh, faire, euh, pas leur dire sur le coup que c'est végétal et qui veut leur faire euh, des, euh, des spaghettis boulognaises ou un autre équivalent, euh, ou des nuggets à l'apéro, euh, sans leur dire que c'est végétal et pour justement leur montrer que si on ne sait pas, euh, en fait, on se fait autant plaisir euh, qu'avec l'équivalent euh, carné.
0: Donc, en gros, il faut pas savoir pour apprécier c'est ce que tu dis.
1: <rire> non, en vrai, moi, j'aime bien, bien ne pas leur dire, parce que c'est un marre intéressant d'avoir l'effet de surprise. Sûr. Mais nous, le, le travail, c'est vraiment d'évangéliser. Et, et, et c'est ça, l'enjeu de, de ce marché. C'est montrer aux gens qu'il y a des produits, on peut se faire autant plaisir avec du végétal. La plupart des gens ont été déçus. Euh, quand on regarde oui. les, les premiers tests qui sont faits avec les végétales et c'est normal, ça correspond aux produits qui étaient dans les, dans les magasins depuis 5 ou 10 ans. L'enjeu est réussir à leur montrer qu'on peut se faire plaisir et que c'est une nouvelle génération de produits végétaux euh, qui est bon pour soi, qui est bon en goût euh, et qui est bon pour l'environnement.
0: Tu as l'air joueur, parce que quand tu dis euh, « je m'amuse à les tromper », c'est mmh. que tu es joueur. Quelle est le, euh, la personne, alors à défaut de donner son nom sa fonction, que tu as trompé avec le plus de fierté est-ce que, je ne sais pas, un jour, tu as réussi à mettre un,
1: un grand cuisinier autour d'une table et à le tromper Il y a un chef euh, à qui bah, maintenant on est assez proche, qui s'appelle Eric Bouchenoir, qui est le chef exécutif des restaurants Joël Robuchon, qui était l'ancien bras droit de, mmh. de Joël. Et, euh, et Eric, euh, on a un ami en commun, ne voulait pas nous rencontrer. Euh, ce qu'il disait, c'est qu'il avait goûté à cette catégorie de produits aux États-Unis avec Monsieur Robuchon. Euh, et c'était absolument dégueulasse, euh, c'était pas possible euh, pour lui euh, et on a insisté, insisté et euh, finalement il a accepté de nous, nous rencontrer on l'a retrouvé à la fin d'un service au Dassaï, un de ses, un de ses restaurants euh, dans Paris et euh, quand il nous a reçus, donc il était dans sa cuisine, il est croisé, il ne voulait pas parler et il avait mis un sac, il, il aime bien aussi provoquer, il avait marqué un sac avec fan de viande sur le, <rire> sur le comptoir pour vous cuire les, les, les produits. Et, euh, et finalement, il a, il a testé, il a commencé à tester les aiguillettes et il a adoré. Et il ne comprenait pas, il disait ça n'a rien à voir avec ce que j'avais goûté aux états unis ce que j'avais vu ici. Et là, c'est un produit, ce qu'il a dit, c'est la texture du blanc de poulet avec le goût, du, le goût de la cuisse.
0: Est-ce que vos produits sont naturels alors c'est une autre très bonne question oui. ben on doit vous question. la poser tous les jours celle-là. et c'est peut-être mmh. même le frein que doivent avoir beaucoup de consommateurs pour entrer dans la catégorie je ne parle pas de vos produits, mmh. je parle de tous les produits de la catégorie parce que quand on regarde la liste des ingrédients c'est une
1: pharmacie alors oui et non euh, déjà sur le, le premier frein on y reviendra après je pense que le premier frein c'est la distribution c'est l'accessibilité des produits après sur, le, sur la naturalité en fait, ça va dépendre des produits dans la catégorie. Si on regarde historiquement, les premiers produits similicarnés qui avaient été lancés, pour le coup, étaient très mauvais, enfin, étaient mauvais pour la santé. Euh, il y avait une liste d'ingrédients qui, effectivement, étaient longue comme le bras. Euh, C'est ce qu'on peut voir de certains concurrents américains. Euh, C'est qui, Beyond Meat, par exemple Par exemple, ou Impossible Food, où en fait, il y, ouais. y a beaucoup d'OGM. Il euh, y a des, typiquement, Impossible Food, utilisent de l'EM, qui est une molécule qui est interdite en Europe. Euh, euh, Beyond Meat, euh, sans vouloir critiquer parce que c'est des produits qui sont, qui sont très bons et parce que l'innovation qu'ils ont fait est sur comment faire un produit très bon dans un, dans un pays où, où l'aspect nutritionnel euh, est moins important et moins clivant qu'en France euh, et ben, il va y avoir beaucoup de gras saturées il va y avoir beaucoup d'additifs qui en France seront considérés par exemple cancérigènes. Euh,
0: Alors vous, vous n'avez pas ou peu de gras saturées mais vous êtes quand même un aliment ultra transformé tu es d'accord avec ce constat-là Absolument En hum, note hum, ciga, hum, vous ne devez hum. pas être bon En Nutri-Score, vous êtes peut-être bon
1: un autre SIGA, vous êtes mmh. sans doute assez mauvais, non Oui, en revanche, euh, pour nous, il y, une, il y a une différence entre être ultra transformé et être mauvais pour la santé. Et ça, pour le coup, c'est un amalgame, parce que beaucoup de produits ultra transformés sont mauvais pour la santé. Mais pour autant, tous les produits ultra transformés ne sont pas mauvais pour la santé. Euh, et nous, les produits qu'on développe, ça dépend des ingrédients qui sont dedans. Si on regarde typiquement les aiguillettes, les aiguillettes, il y a sept ingrédients. Euh, il n'y a pas d'additifs, euh, il n'y a pas de gras saturé, il y a des fibres. Et on a un produit qui est effectivement un Nutri-Score 1, a, un produit qui va être considéré comme ultra-transformé et pour autant qui est bon pour la santé.
0: Une part des nutritionnistes, quand ils parlent de, du simili-carné, et encore une fois d'une manière générale, euh, disent que euh, okay, c'est des, des produits qui sont euh, sur le tableau nutritionnel très équilibrés, parce que tu n'as pas beaucoup de gras, tu as un rapport protéines-gras qui va être très bon, sauf que l'ultra-transformation, on est encore dans une phase où on ne sait pas à long terme ce que ça produit comme effet. Est-ce que vous entendez une part des critiques qui consiste à dire « si, si, c'est des docteurs Frankenstein » parce qu'ils euh, nous amènent là où on ne sait pas les conséquences qui seront euh, celles que l'on subira le moment venu. C'est une sacrée mmh. responsabilité quand même ça parce que vous vous, vous adressez mmh. à ce qu'on
1: met dans nos assiettes. Le, en fait, la, la complexité, ça dépend beaucoup des produits euh, et, de, et de chaque entreprise derrière qui développe. Nous, les la, la technologie qu'on utilise par exemple c'est de l'extrusion humide euh, et c'est des produits en fait, qui vont passer, c'est des chaleurs qui vont évoluer, qui vont aller de 60 à 80 degrés avec des pressions qui vont aller de, de 1 à, à 3 bars. Euh, et il n'y a pas d'ajout d'additifs euh, qui sont cancérigènes et en fait la pression et la température qu'on met et, transforme moins le produit euh, que faire cuire à la poêle sur une poêle chaude euh, de la viande qui est cuite sur une poêle c'est aussi de la transformation et pour autant elle n'est pas critiquée euh, comme étant une transformation qui abîme le produit. Parce que le
0: produit reste intact dans sa « chair » entre guillemets, c'est-à-dire dans, dans sa grosse structure, une, une côte de bœuf, elle était comme ça sur l'animal. Oui, mais pour euh... autant elle
1: est transformée quand elle est mise sur le grill, euh, et, en, et le grill du barbecue encore plus que sur la, que sur la poêle chaude, mais c'est une étape de transformation aussi qui est, enfin, qui est pour moi, qui est moins bonne en tout cas, que quand on va faire, on va faire évoluer, là, on, va faire, on va mettre des, des protéines à, de poids à, à 60 ou à 80 degrés avec une pression de, de, de bas.
0: Donc, les deux leviers dans votre métier pour fabriquer ah, des hum. produits, si j'entends bien à demi-mot, c'est la chaleur et la pression. Comment vous avez trouvé ça Comment Parce que, euh, alors, tu pas, vous êtes deux cofondateurs hum. dans l'entreprise. Euh, comment vous avez acquis cette expertise Comment on part from scratch parce qu'à la limite, quelqu'un qui ouvre une usine de yaourt aujourd'hui, il prend un cahier de recettes, faire des yaourts, et il va trouver assez facilement. Vous et les autres, vous partez d'une page totalement blanche. Mmh. Comment vous avez trouvé ça
1: euh, bien, Il faut beaucoup de, de, de volonté ouais. <rire> et, de, et de résilience. <rire> et euh, on a mis bah, aujourd'hui, ça va faire, ça fait à peu près trois ans euh, qu'on qu qu fait de la R&D euh, et qu'on qu développe les produits. Et les produits ne sont pas encore finis. Les produits, on les améliore constamment. Avec le recul, les tout premiers produits, étaient mauvais Avec du. Ah, bah, ils, étaient, ils étaient beaucoup moins bons que ceux d'aujourd'hui. <rire> tu failli dire qu'ils étaient mauvais <rire> quand même. Hein. Alors, les tout premiers qu'on a faits, ouais. ils n'étaient pas sur le marché, ils étaient très mauvais. Ah, C'est normal. On, on, au départ, c'était mmh. Guillaume et moi qui étions dans notre, euh, dans notre cuisine euh, à, développer, euh, à développer les produits avec les premières personnes de, de, de la RD. C'est les premiers embauchés que vous ayez eu des ingénieurs RD Absolument. d'accord. Au début, en fait, on a dé on a la première partie, c'était de développer le produit en, en, lab enfin, en cuisine ou en atelier culinaire ou laboratoire, comme on veut, veut l'appeler. Après, une fois qu'on avait réussi à faire une première version des produits, version disons, 10 kilos par jour, l'enjeu, c'était de se dire comment est-ce que maintenant qu'on sait en faire 10 kilos par jour, on en fait 10 tonnes par jour et comme de la mousse au chocolat euh, entre en faire avec un batteur chez soi euh, un kilo, c'est pas pareil qu'en faire euh, 10, tonnes, euh, 10 tonnes sur un site de production. Donc euh, là, il y a eu un deuxième enjeu euh, qui, était, qui était aussi très complexe. Et une fois qu'on savait les « produire », la question c'était de les, de les vendre. Euh, et du coup, ça a été la grande distribution, les restaurants, et même maintenant le, ce qu'on appelle le « direct to customer
0: ». Alors, on va y venir sur la partie commerciale. Juste un dernier mot sur la fabrication. Vous avez des brevets, tu l'as dit, je crois que vous avez cinq ou six brevets euh, majeurs ou plus importants que les autres. Qu'est-ce qu'on brevette dans ce métier-là C'est quoi C'est euh, euh, la recette C'est euh, la façon mécanique dont on fait les produits qu Qu'est-ce euh, qu qui est digne d'être breveté C'est vraiment naïf
1: comme, comme question, mais franchement, je ne vois pas ce qu'on peut breveter. Ce qui est breveté, c'est ce le, le process de fabrication. Et c'est comment est-ce qu'on fait en comment on fait pour les fabriquer, que ce soit en… alors c'est plutôt sur la partie ligne de production, comment est-ce que sur une ligne de production, on arrive à développer ces produits en grande quantité mmh. et, et nous, la, la particularité, c'est que nos brevets portent sur la partie santé et c'est sur comment est-ce qu'on fait sans utiliser de gras saturé pour arriver à la fin à avoir un produit qui va être juteux, tendre, comme si on a mis un, 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 un gras très saturé qui va devenir pâteux quand il refroidit.
0: Mmh. Alors parlons de commerce, le premier produit que vous
1: avez vendu c'était où et à qui Et quel produit bien sûr Alors nous les premiers produits qu'on a vendus, euh, et c'est euh, assez marrant, c'est pas ce qu'on aurait parié, c'était le steak, euh, le steak et les aiguillettes végétales, les deux premiers produits qu'on a lancés, et on les a lancés en e-commerce euh, en direct. Euh, en direct, donc c'est vous qui vendiez en direct les produits. Et c'était pas prévu, euh, c'est parce que c'était en avril 2020. Pleine phase de Covid, on pensait arriver chez euh, chez Monoprix, chez Carrefour et dans quelques chaînes de restaurants. Et là-dessus, tout s'était tout arrêté. Euh, tout s'était arrêté. Pourtant, on avait commencé à, on avait commencé à produire. Oui, puis ce n'était pas la priorité à ce moment-là hein, de remplir avec euh, des aiguillettes végétales. Hein. Il, fallait, il fallait mettre des pattes sur
0: les rayons. On va exactement. rappeler quand même pour ceux qui ont mmh. un peu de mémoire.
1: Exactement. Donc, euh, la question ne se posait plus de, 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 de livrer les, les produits. Et même de toute façon, de faire visiter après les points de vente, ça n'aurait pas été possible. Donc on a, on a un peu changé de cap à cette période, on a lancé un site de e-commerce, on a géré la logistique pour livrer après en, en surgelé, sur toute la France. Et on, on s'est lancé comme ça. Et au départ, on a, il y a quelques personnes qui nous avaient demandé de, de tester. Et, et pareil, avec cette situation-là, on n'avait pas pu faire les tests à grande échelle qu'on qu voulait faire. Donc on s'est mis à livrer à peut-être centaine de personnes les produits gratuitement. Et les gens ont, ont sur le coup adoré le, le geste, en fait, de, pendant cette période, d'offrir des produits. Euh, sans demander de retour, sans demander de, euh, que les gens prennent des photos ou quoi que ce soit. Donc les gens se sont mis d'eux-mêmes à prendre des photos, les mettre sur les réseaux sociaux. Et on s'est fait, euh, fait comme ça connaître au bouche et oreille pendant le, le, la, le, le premier confinement qu'on a eu euh, avril-mai euh, avril 2020. Et le premier magasin Le premier magasin, ça a été... Euh, C'était Carrefour. Un magasin ou une grappe de magasins une grappe vous... de magasins. ça C'était les Carrefour Market dîle de france c'est les premiers à nous avoir euh, à nous avoir lancé. Euh, Avec quel produit Toujours le steak. C'était à, à un peu plus tard. C'était euh, sur le calendrier de juin 2020 et c'était euh, steak, aiguillettes et nuggets. D'accord. Et juste dans la foulée, euh, une ou deux semaines plus tard, on a eu l'arrivée chez Monoprix. Euh, Monoprix nous a référencés d'abord en ile de france euh, C'était au mois de juin, juillet, août. Et à partir du mois de septembre, ils nous ont comme les le, le, les, les, les produits euh, tournaient bien, ils nous ont basculé sur un référencement national.
0: D'accord. Aujourd'hui vous avez combien de magasins
1: Aujourd'hui on, on estime entre 4 et 5 000 magasins. On va être euh, on va être présent euh, euh, post-accord là on est au on est au national euh, chez, euh, chez Monoprix, chez Franprix, chez Géant, Casino, euh, également chez Auchan. Euh, on arrive en assortiment national chez Carrefour, euh, et on est dans, euh, dans, dans 6K, euh, 6K Leclerc. Schématiquement,
0: est-ce que vous vendez plus de vos produits, alors je vais être très schématique, hein, mmh. dans le Marais à Paris ou dans la campagne gersoise
1: Il y a un an et demi, je t'aurais dit, très largement dans le Marais à Paris. Aujourd'hui, ce plus le cas. Et on, on y reviendra après quand on, on parlera du marché, mais on est sur un marché qui évolue beaucoup. Euh, la complexité sur ce marché, c'est de rendre les produits disponibles Hier, on se battait pour que les produits soient distribués à Paris. On faisait tester à Paris et donc les gens les achètent à Paris. Aujourd'hui, nous, on travaille pour que les gens partout en France puissent les acheter. Donc on va faire des... Et là-dessus, ça passe par faire goûter les produits. On fait beaucoup d'animations dans les magasins. Parce qu'on voit que dès qu'on fait une animation, que les gens testent, ils sont convaincus, ils achètent et après ils vont réacheter. Mais aujourd'hui, quand on ouvre un point de vente, quel que soit l'endroit en France, avec des animations, euh, dégustations, on arrive à que les gens rachètent le produit et avoir des magasins qui tournent. Votre
0: concurrent principal, c'est Charal ou c'est La Vie La Vie, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'est des affiches roses qu'on a vues partout en hein, pub. Ils doivent dépenser un, un gros paquet de pognon pour se faire connaître et ils font à peu près le même métier que toi.
1: Alors pour nous, La Vie n'est pas un concurrent direct. plus, un. Nous, on le voit presque comme un, un partenaire. Euh, en fait, euh, la complexité aujourd'hui, c'est de développer la catégorie et convaincre euh, les Français de réduire leur consommation de viande. Euh, et derrière, euh, on euh, revient toujours à cette
0: idée-là, vous voulez nous faire hein. changer
1: notre façon de manger. Ça, ça, ça a l'air
0: d'être ancré… Euh... C'est
1: ça. Et même avec aujourd'hui, on a 12 produits, on n'a pas juste des lardons, on a 12 produits, mmh. des steaks, des aiguillettes, des, du haché, des boulettes et en moyenne, on va avoir 6 références par magasin euh, aujourd'hui, euh, mais 6 si références par magasin, bientôt ce sera 10, ce n'est pas suffisant pour faire changer. Les gens ne vont pas acheter qu'une seule marque, ils ne vont pas acheter qu'un seul acteur. Si on veut que ça marche, il faut qu'on ait une catégorie qui est très développée avec beaucoup d'acteurs dedans.
0: À t'écouter, tu auras réussi ta vie si tu nous
1: fais baisser la quantité de viande achetée. C'est presque ça. Bah, la quantité de viande consommée, pardon pour être précis. En fait, c'est vraiment... <rire> nous, c'est l'objectif qu'on qu s'est fixé quand on a lancé l'entreprise. Euh, nous, on se voit comme une entreprise à, à impact où ce qu'on veut, c'est convaincre les Français de réduire leur consommation oui. de viande. Et, et Notre objectif, euh, c'est de développer cette nouvelle catégorie et convaincre les Français de, euh, que, euh, en fait, ils peuvent se faire autant plaisir avec des produits végétaux qu'avec des produits carnés. En France, on est un des pays les plus en retard sur le développement de ce marché. Euh, quand on regarde par rapport à nos voisins européens ou nos voisins d'autres euh, d'autres pays. Peut-être
0: parce que la culture alimentaire est aussi plus forte. Et donc le côté euh, traditionnel de
1: notre consommation plus ancré. Tradition et santé aussi. Et les produits qui étaient développés, l'innovation, on est surtout d'autres pays avant. Auparavant, c'était typiquement des États-Unis, d'Angleterre, de, etc. Dans ces pays-là, il n'y a pas de question de tradition, il euh, n'y a, a pas de question de santé. Donc l'offre n'était pas adaptée aux besoins des Français.
0: Quelle relation vous avez avec le monde agricole euh, Ils sont souvent très, très à cheval, par exemple, sur la, la protection sémantique. Euh, des nuggets végétaux, des steaks végétaux, euh, en général, ça leur hérisse le poil
1: en fait, il faut faire très attention à qui on parle dans le, dans le monde agricole. Euh, ah ben C'est nos... sûr que ceux
0: qui vendent des protéines végétales et qui vendent du poids, ils vont vous écouter. Mais mmh. la filière animale, ils doivent mmh. vous
1: regarder quand même avec euh, des yeux euh, exorbités, euh, non Nous, on est proche des agriculteurs, on est proche de beaucoup d'éleveurs, parce qu'à la fin, on va acheter leurs produits pour développer les nôtres. Euh, nos oui, produits, mais ils ne vous reprochent pas. Mmh.
0: Euh, je me rappelle quand même qu'il y a eu un sujet sur le jambon mmh. euh, fait avec euh, d'autres... Euh, produit que du porc. Euh, Aujourd'hui, il y a la notion de steak, je crois que vous ne pouvez pas l'utiliser avec du végétal, tu on me reprends. On
1: peut l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser Je en croyais qu'il y avait eu un, un vote à l'Assemblée. Il y a eu une loi qui est passée ouais. en, en 2020 ouais. pour interdire les appellations euh, steak végétaux, de végétaux, etc., euh, qui a été assez euh, polémique, on ouais. va dire politique. Euh, derrière ça, euh, quelques mois plus tard, la même loi au niveau européen est passée dans l'autre sens. Autorisant dans tous les pays euh, ces appellations. Euh, en France, bien sûr, c'est le droit français qui prime. Et depuis, la DDPP, en fait, développe le décret d'application de cette loi. Et, euh, et on fait partie des. On a été plusieurs fois euh, en échange avec, avec cet organisme. Et donc vous avez le droit. Comme, comme les autres acteurs. Et en fait, aujourd'hui, le décret n'a pas, pas été appliqué. Pourquoi Parce qu'il n'est pas encore finalisé. Et parce qu'en en fait, il y a deux mondes. Il y a d'un côté un monde euh, de gens qui vont dire euh, steak végétal, c'est trompeur. Et de l'autre, nous, en tant que filière, du, on cherche à développer la filière du végétal, on fait des études et on montre que l'appellation steak végétal, on a une étude qui montre que pour 95% des Français, c'est pas trompeur. Et steak végétal, on comprend que c'est un produit qui est végétal. Et quand vous testez nos produits, nos aiguillettes végétales, le, le, nous, ce qu'on cherche, c'est pas à, à, à tromper le consommateur loin de là, c'est de, de donner la dénomination qui illustre le mieux possible le produit. Mais tu ne considères pas qu'utiliser euh, de la sémantique animale,
0: utiliser des formes de produits animaux, votre nuggets, il ressemble à un nuggets de poulet, on va le dire. Mmh. Vos aiguillettes, c'est vrai que c'est troublant, ça ressemble à des aiguillettes. Mmh. Tu ne trouves pas que c'est trompeur sur le principe
1: mmh. ben je, En fait, où je ne suis pas d'accord, c'est ouais. que le, pour moi, en fait, le, ce qui est important, c'est que le consommateur il sache ce qu'il achète. Quand il va acheter notre merguez végétale. Par exemple, notre merguez végétale, elle a le goût, elle a l'odeur, elle, elle a la forme euh, d'une merguez de viande, mais elle est complètement végétale. Et dans ce sens-là, l'appeler merguez végétale, c'est ce qui correspond le mieux à ce qu'elle produit. Et c'est ce qui est le, même le moins trompeur pour le consommateur. C'est la même chose pour notre nugget euh, végétal. C'est un nugget 100% végétal, donc le mieux, c'est de l'appeler nugget végétal.
0: Est-ce que sur vos produits, les, les mots animaux sont systématiquement aussi gros que le mot végétal. Alors là, j'ai les aiguillettes. Effectivement, le mot aiguillette, il est écrit aussi gros, pas plus. Pas plus. Ça, c'est une règle que vous vous êtes donnée C'est-à-dire que le mot végétal ne peut pas être plus petit que le mot... Référent animal
1: Il n'a aucune raison de l'être. S'il était plus petit, ce serait trompeur. S'il serait plus gros, ce serait trompeur aussi. D'accord. Ce qu'on veut, c'est être le plus transparent possible. C'est pour ça que sur le pack, il y a marqué aiguillettes végétale Et à côté, vous avez des aiguillettes, et c'est notre marque de fabrique. On voit à la fois le produit cuit, donc qui ressemble à des aiguillettes. Et en dessous, on voit sa composition. Et sa composition, ça va être un mélange de, différentes, de, de, de différents ingrédients végétaux.
0: On a l'impression que c'est des graines pour apéritif, de hein, vos, vos ingrédients. Mmh. Il y a, visiblement, il y a du tournesol, il y a un peu de soja, là, si je reconnais mmh. bien. Ça. Euh, là, c'est assez appétissant. En réalité, c'est une pâte qui est faite à partir de ces graines-là.
1: Bah, c'est un peu plus qu'une pâte. C'est <rire> des fibres. Euh, et quand vous, quand vous regardez le produit, si vous cherchez à le décomposer, c'est ce qu'on ressent ouais. en bouche, qui est agréable. En fait, on arrive à reconstruire la fibre euh, qu'on pourrait appeler musculaire mais euh, qui, qui est assez proche, en fait, de la texture de la viande. C'est ce que, quand Eric Bouchenoir dit que c'est la texture du, du blanc ça, de le poulet... c'est le grand cuisinier que vous avez trompé, on va le rappeler. C'est ça. Ouais. Euh, il dit que c'est la, la texture du, du blanc de poulet avec le, le goût, du, goût de, la, de la cuisse. Vous faites les meilleurs produits végétaux ben, On essaye. Euh, on essaye notre envie. Homme...
0: La question était, est-ce que, je ne sais pas, toutes les semaines, vous faites une espèce de réunion ici où vous goûtez les produits de tous les autres et les vôtres à l'aveugle, comment vous, comment vous, vous, vous benchmarkez la qualité de vos, de vos produits, dont vous avez dit qu'elles bougeaient presque tout le temps, ce qui veut dire que ceux de vos petits camarades, ils bougent aussi tout le temps.
1: En fait, pour nous, la R&D, c'est vraiment essentiel dans cette catégorie de produits. Euh, et on passe, en fait, tous les jours, euh, tous les jours, on a des dégustations de, des produits qui sont en développement ou en, ou en rénovation en interne. Très régulièrement, on va aussi goûter les produits des, des, des concurrents. À
0: quelle fréquence
1: on va les, Je pense qu'on va goûter, on va goûter tous, les, tous les trois mois, à peu près, les, les produits des, des concurrents euh, pour tester et, et, et voir est-ce que le produit a évolué ou pas. Euh, et en parallèle, si on apprend qu'un produit a évolué, bien sûr, on va tout de suite aller le tester. Mmh. Après, nous, on se, ce qu'on cherche, c'est amener, le, amener les produits le, le plus loin possible euh, et à chaque fois les faire innover par rapport au marché. Et cette innovation-là... On va pas la retrouver. En fait, on va pas la retrouver en testant les produits actuels du marché. On va, la, on va les, on va, la, on va la trouver avec la, la recherche euh, qu'on fait dans, le, dans notre laboratoire juste euh, juste derrière toi. Le,
0: le produit qui marche le mieux commercialement, c'est lequel
1: Alors ça dépend de la saisonnalité. En l'été, euh, on a des, on est monté à des niveaux de, de VMH qui sont absolument euh, absolument fous pour la catégorie avec les merguez, euh, les chipots, euh, C'est-à-dire combien les de silhouettes. On Combien est même monté... d'unités semaine Sans animation, sans promotion, on est monté à des VMH supérieurs à 60. Euh, dans des géants. Dans des hyper, hyper oui. euh, Et on arrive à avoir des, des VMH sur, euh, sur ces produits, dans des magasins qui tournent bien, qui sont des SM, euh, qui sont supérieurs à 12. En moyenne En ou, moyenne. Ou c'est les pics en moi, Si on regarde la moyenne avec tout le parc, donc euh, en incluant aussi la proxy, en incluant les différentes zones de chandises, etc., on va être sur des moyennes de l'ordre de 6, 5-6.
0: D'accord. Ça, ça vous satisfait et ça satisfait vos clients parce que malgré tout ce c'est pas des grosses VMH, ils peuvent s'en passer. C'est ben, pas non plus anecdotique.
1: Alors nous, nous clients, nos clients, enfin nos clients et c'est même de la c'est vraiment nos partenaires. En fait on construit le marché ensemble et eux sont très contents de nos produits parce qu'on on, on a les produits dans la dans la catégorie qui a les meilleurs CA par point de DV et qui contribuent plus à la croissance, euh, à la croissance de la catégorie.
0: Oui, et puis ils doivent mieux marger sur, sur vos produits que sur un steak charal. Hein.
1: Nous, oui. on va surtout être comparé typiquement aux galettes de légumineuses, aux autres acteurs du simili-carné. Euh, et là-dessus, si on, est, on, on, et on regarde cette catégorie, c'est le traiteur végétal. Donc c'est
0: euh, Sojasun, Erta, par exemple.
1: Là-dessus, sur les enseignes où on est, on est le premier contributeur à la croissance. Il euh, y a certaines enseignes où on a contribué à plus de 80% de la croissance sur l'année 2021 de la catégorie. Et là-dessus, c'est parce, parce que notre CA par point de DV est un des plus forts.
0: Le jour où il y a une, une enseigne qui vous sollicite oui. pour faire sa MDD, vous dites oui ou non aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on va dire non, on ne sera pas intéressé, mais c'est quelque chose qu'on va, on, on va probablement ouvrir. Une fois qu'on aura suffisamment fait grossir euh, euh, nos équipes R&D et, et opérations, être en mesure de proposer des produits qui soient qui soient qui soient différents à quelle échéance de, de, de ceux de la marque et là je pense qu'on se parle à horizon à horizon un an
0: d'accord est-ce que euh, Apivor est aujourd'hui une entreprise qui est rentable avec 60 personnes pour euh, malgré tout des volumes qui doivent être encore faibles
1: on n'est pas une entreprise rentable aujourd'hui euh, aujourd'hui on, on investit et on investit pour développer la, la catégorie et on fait le pari que euh, cette catégorie sera plus tard grande euh, et qu'on sera le, le leader de cette catégorie en France et dans d'autres pays européens. Et comment vous vous financez On se finance comme, euh, comme beaucoup de startups par, par levée de fonds euh, qu'on a fait euh, régulièrement.
0: Vous avez fait combien de levées de fonds depuis l'origine
1: On a fait de l'ordre de, de, de deux levées de fonds euh, depuis l'origine. Et, et par contre, c'est quelque chose sur lequel on ne, pour l'instant, on ne communique pas. Il y a beaucoup de, de startups qui communiquent sur le fait qu'ils ont fait des, des énormes levées de fonds, que ce soit 10, 50, 100 ou, ou 500 millions d'euros. Et, et on ne trouve pas que c'est nécessairement le, le, bon, en fait, le bon message à, à renvoyer euh, aux consommateurs. Euh, nous, Ce qu'on cherche, c'est à, à voilà, développer euh, euh, entre guillemets, la, la coénivence, l'amour que les gens ont pour, ont pour notre marque. Et, euh, et là-dessus, on préfère euh, euh, utiliser, euh, typiquement, on a sponsorisé un bateau qui a fait la Jacques Vabre et là qui va faire la route du Rhum. En fait, on préfère se faire connaître euh, via des, voilà, des, 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 des événements euh, comme ceci ou via des, des animations de des animations dégustation qu'on va mais faire Est-ce que ça
0: peut durer euh, de gérer une entreprise qui n'est pas rentable et en fait de faire payer son activité, non pas par ses clients, mais par ses actionnaires
1: en fait, c'est une question de vitesse de croissance. Si on croit doucement, on peut être rentable. Par contre, si on veut croître vite pour développer rapidement la catégorie, dans ce cas-là, nécessairement, pendant une période temporaire, on ne sera pas rentable. Et nous, c'est le, le pari qu'on a pris. C'est-à-dire qu'on ne va pas être rentable pendant quelques années pour maximiser euh, le développement de la catégorie. Euh, et, et ça, on le fait en étant... Euh, voilà, À chaque fois qu'on ouvre une enseigne, euh, on, on va faire des animations, on va faire des dégustations dans les différents points de vente, pour montrer aux gens que c'est des produits qui sont bons, qui peuvent être Oui, j'entends,
0: sauf que votre, votre futur ne dépend pas de vous. Votre futur dépend des actionnaires qui acceptent de continuer à financer. Euh, c'est ça le principe, malgré tout, des startups, c'est que euh, vous êtes sous perfusion. Est-ce qu'on peut rester longtemps sous perfusion
1: nous, on est convaincus qu'on arrivera à rester, sous per, comme, comme tu dis, sous, sous perfusion ouais. le temps que le marché se, se développe et le temps qu'on arrive à créer une belle entreprise française euh, qui, sera, qui sera, je l'espère, rentable euh, et qui sera un leader en France et dans d'autres pays.
0: Vous faites quel chiffre d'affaires aujourd'hui Aujourd'hui,
1: on ne communique pas sur le, on communique pas sur le, sur le chiffre d'affaires. Mais à la grosse louche, c'est quoi <rire> si je connais sur la grosse touche, c'est la non, même mais... chose. Que... <rire> non, c'est pas la même chose. Mais
0: que, je sais pas, est-ce que, est que si on dit que vous faites 5 millions, on est très loin de la réalité
1: euh, Oui.
0: En plus ou en moins En moins. D'accord, donc il faut regarder au-dessus. Pourquoi vous êtes dans cette forme de, de secret ouais. Parce qu'après tout, euh, les panels Iri, Nielsen, mmh. Kantar vont donner une vision assez précise, même mmh. si mmh. vous vendez ailleurs qu'en grand Stream mmh. Mais bon, ça sert à quoi ces cachoteries dans ce monde-là
1: en fait, nous ce qui, ce qui est frustrant pour nous sur, le, sur la, la transparence sur le, le chiffre d'affaires, ouais. euh, c'est que c'est à, à la fois un message déjà c'est à la fois un message qu'on envoie à nos concurrents, que ce soit des, des, des gros industriels ou d'autres euh, startups. On préfère rester confidentiel à ce Ils ont et les mêmes et...
0: panels que vous, euh, qu'ils ont du
1: IRI, du Nielsen et ils le voient. Ils ouais. voient vos sorties. Pas sur tous les, pas tous, pas sur tous les marchés et, euh, et également s'il y de complexité, c'est que c'est un marché qui est en très grosse croissance. Et nous, si on regarde le, le, en fait, le, typiquement, le chiffre d'affaires qu'on fait sur l'année n'est pas du tout représentatif du chiffre d'affaires qu'on qu a fait le dernier mois. Euh, on a un taux de croissance qui est de l'ordre de, de, de 15%. Si on regarde les, les 18 derniers mois, on est à, à l'ordre de 15%, euh, entre 15 et 20% de croissance par, par mois. Euh, et dans ce sens-là, regarder le chiffre d'affaires qu'on a fait typiquement sur l'année N-1 n'est pas du tout représentatif du chiffre d'affaires qu'on fait ce mois-ci. Euh, bah du bah
0: alors du coup, fin 2022, vous devriez être euh, à combien Dans ces euh,
1: cas-là, donne une trajectoire. Ouais. Là, je pourrais, je pourrais pas te dire. Ah, euh, hein. par, contre, euh, par contre, on, on va essayer d'être beaucoup plus transparent euh, sur la performance de, de nos produits euh, et également de, de la catégorie euh, pour justement montrer que c'est un, un marché qui se développe dans les, dans les prochains mois.
0: Vous vous affirmez leader français. Il y a un classement donc Nous, on est le... Ou alors c'est... Euh, à l'instinct que vous dites ça.
1: <rire> en fait, aujourd'hui, on, on produit en France. Euh, et quand on regarde les autres acteurs qui font du carné, euh, la, la très grande majorité ne produit pas en France. Euh, de mythe par exemple, va produire aux États-Unis et aux Pays-Bas. Euh, Erta, le bon végétal, qui s'est renommé en Garden Gourmet, euh, produit en République Tchèque, euh, et bientôt en Serbie. On est les seuls à avoir fait le choix, ce choix un peu de, de réindustrialisation euh, et de euh, production française avec des ingrédients euh, qui, euh, aujourd'hui, ça être mmh. un mélange France-Europe, demain, ce sera entièrement français.
0: – Mais ça, ça ne fait pas de vous le leader français, ça fait éventuellement de vous le seul qui produit en France, ce qui n'est pas pareil. Euh,
1: – Nous, alors, je ne crois pas qu'on dit leader, nous ce qu'on dit… – Si c'est dans votre communication
0: lieux. officielle, c'est marqué le leader français, ce qui n'est pas… – Je pense que c'est le soi, leader pas, hein. en
1: termes de production, D'accord. de production, euh, de production en France. Après, nous, sur les, sur les chiffres, on va être l'acteur numéro 2 sur le, sur le marché euh, global Traiteur, traiteur végétal mini carnet euh, en l'occurrence,
0: derrière euh, Erta.
1: C'est ça, derrière Erta. Euh, et et là-dessus, on va être l'acteur numéro 1 en tout ce qui est RHD, euh, restauration. Euh, on est dans plus de plus de 3000 restaurants. Et à côté de ça, on va être le quatrième acteur, quasiment ex-écho, avec, euh, avec euh, Le Gaulois et, et Céréal-Lieu, sur le traiteur végétal euh, en magasin.
0: Et à défaut de donner ton chiffre d'affaires 2022 on peut comprendre, bien sûr. Euh, si on se projette à
1: 5 ans d'ici, à Pivor, ça doit être une mmh. boîte qui fait, euh, qui fait qu'elle taille. Hein ouais. À 3 ans, l'ambition, c'est qu'on fasse euh, de l'ordre de 50, 000, 50 millions d'euros de, de chiffre d'affaires en France, euh, qu'on soit référencé, et distribué dans au moins trois autres pays, euh, où on a des positions de numéro 2 ou numéro 3, j'espère mmh. numéro 1, mais mmh. pour le coup, euh, on ne peut pas savoir. Et par contre, notre ambition, c'est d'être le leader de la catégorie en France d'ici trois ans, et j'espère avant trois ans. Et, ça, et donc, a...
0: 50 millions en trois ans. C'est ça, en gros, l'objectif. C'est ça. D'accord. Et quand on est à la tête d'une entreprise comme ça, on rêve de quoi pour le long terme Vous rêvez d'y être toujours dans 20 ans ou de l'avoir vendu le prix de la cocaïne pour aller monter notre boîte ou vivre de, de vos rentes Vous avez une trentaine d'années mmh. les deux cofondateurs, l'un un peu plus, l'autre un peu moins de 30 ans. On rêve de quoi quand on monte une boîte sur ce marché-là
1: Nous, on n'a pas du tout en, en, en objectif de, de vendre l'entreprise. Euh, ce qu'on veut, c'est déjà créer un, un leader. Euh, Est-ce que tu le dirais concept? de toute
0: façon, si tu avais envie de la vendre, tu ne le dirais pas de toute façon
1: bah, en tout cas, je dis que je ne veux pas la vendre. Et si tu demandes à, à ouais. Guillaume, il te dira pareil, on ne cherche pas à la Guillaume, c'est le cofondateur, je le dis, ça. pour
0: ceux qui nous écoutent.
1: Euh, nous, ce qu'on cherche, c'est à créer le... En fait, on est convaincu que ce marché va beaucoup grossir. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit dans l'évolution de nos VMH, de notre nombre de points de vente. Et ce qu'on veut, c'est créer le leader français. Et on pense vraiment qu'on va y arriver. Et ça, on va y arriver parce qu'on est les seuls à développer une, une, une large gamme de produits qui, à chaque fois, sont bons pour la santé, bons pour l'environnement euh, fabriqués en France et qui correspondent aux attentes des Français.
0: Bon, bientôt la fin de ce Café Conso, une petite dernière question, elle risque de piquer peut-être un peu, t'es prêt bon, Vous sponsorisez un bateau euh, dont vous allez vous retrouver, alors quand je dis bateau, c'est pour faire des transats, routes du Rhum, ce genre, de, ce genre de course au large. Euh, vous allez vous retrouver euh, concurrents frontaux avec Charal, avec Maître Coq, euh, avec Fleury Michon, euh, Qu'est-ce que vous faites si vous prenez une déculottée dans la prochaine course face au bateau Charal Vous arrêtez la boîte ou pas Parce que vraiment, ça serait une forme d'insulte presque.
1: Alors, effectivement, on sponsorise un classe 40. Mmh. Euh, C'est la plus petite des catégories des bateaux de compétition qui font les grandes courses au large, comme la route du Rhum, euh, qu'on a commencé à sponsoriser pour la Jacques Vable qui était en novembre 2021. Euh, et en fait, on sponsorise un, un skipper qui s'appelle Nicolas Destet. C'est ses premières courses euh, au large, avec un bateau tout neuf. Et on a trouvé... En fait, on a été beaucoup séduit par son histoire, parce que c'est un peu la même histoire que celle euh, d'Apivore.
0: moi mais vous n'êtes surtout pas dans la même catégorie que les, que les bateaux Charal et
1: compagnie. Donc, on ne peut pas vous mettre sur le même classement. On peut pas. Euh, D'accord. On peut pas. Par contre, le, nous, on trouve que le message euh, renvoyé par euh, ce bateau est assez beau parce que c'est on est le premier bateau végétal dans de la course au large euh, typiquement comme tu dis face à, à du charal, face à maître coq etc et, euh, et le fait qu'on arrive là à avoir un bateau sur ces courses qui sont des courses prisées dans l'agroalimentaire surtout par des acteurs carnés ça montre euh, aussi que c'est euh, que c'est des, des produits qui se démocratisent si on avait regardé il y a deux ans il y a deux ans ça aurait été impensable d'avoir un bateau euh, 100% végétal dans ces courses là et aujourd'hui ça l'est La dernière fois que tu as mangé un steak c'était quand oh là, yeah. oh là, je, pense, je pense que c'était il, il y a deux mois, c'était dans le laboratoire qui est derrière toi. Euh, quand on, on travaille en ce moment, bah, on itère régulièrement sur les produits et je pense qu'on devait faire une analyse comparative. Donc
0: deux mois sans manger de viande rouge
1: Oui, c'est ça, je mange très peu de viande rouge.
0: D'accord,
1: donc... Euh tes limites intégristes de tes produits. <rire> ça, en fait ça va dépendre aussi des types de viande. Moi, la, la vie que, que j'ai, c'est celui qui est partagé dans l'entreprise, dans on n'est pas des agatolas de, de, du. du ouais, enfin, de moins sans viande. Sans viande rouge. Mmh. Sans, sans viande, viande rouge. rouge, exact. Euh, euh, nous ce qu'on veut, c'est que les gens se fassent plaisir euh, quand ils mangent, euh, que ce soit avec des produits végétaux ou des produits carnés, et on pousse les gens à réduire progressivement leur consommation. Tout le monde n'est pas au même niveau. Dans l'entreprise, on a des gens qui qui sont véganes, des gens qui sont végétariens, des gens qui mangent régulièrement de, de la viande, plus ou moins. Euh, et, et, et ça correspond aussi à nos consommateurs.
0: Être végétarien n'est pas un critère d'embauche. Euh,
1: pas du tout. Bon. Merci Cédric. Merci beaucoup Olivier.